0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Renan Júlio e tá começando mais um Neg News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje, eu estou aqui com a repórter Micaela dos Santos para falar sobre as EdTechs, as startups voltadas para o mercado de educação. Micaela, conta mais pra gente sobre isso. O fechamento das escolas no Brasil e em vários países do mundo levou milhões de alunos e professores para a frente de computadores, smartphones e tablets. Garantir a continuidade dos estudos durante a pandemia tem sido um desafio para governos e instituições, mas também trouxe oportunidades para as EdTechs, as startups de educação eu conversei com o Marco Fischben, CEO do Descomplica, uma plataforma de educação 100% digital acessada por mais de 5 milhões de estudantes por mês para entender de que maneira a pandemia está afetando essas empresas e as tendências para o futuro da educação em um cenário pós-pandemia. Vamos ouvir a entrevista. Marco, eu queria que você contasse um pouco da história do Descomplica, né? como que surgiu a ideia de criar eh, essa plataforma de aprendizado online?
0: É, o ele surgiu como uma consequência quase que natural de dois lados da minha vida. É, meu background é engenharia, eu fiz engenharia de produção na UFRJ, é, mas em paralelo, também desde 1997, já faz aí 20 e poucos anos, eu sou professor. Eu comecei dando aula em cursinho, aula de física em cursinho preparatório. E depois de muitos anos, dando aula em cursinho preparatório, eu estando trabalhando com educação, já tendo também experimentado é, diversas facetas de educação e tendo um background em engenharia, você vai pensar como é que a gente poderia dar um pouco mais de escala para a educação. Existe, sim, uma educação de qualidade hoje no mundo, mas, infelizmente, ela só é acessível é, para quem pode pagar caro, porque na enorme maioria das vezes a educação de qualidade existe, mas ela é cara e, além disso, ela é também concentrada em grandes centros. Né? São algumas cidades do país em que você tem acesso à educação de qualidade. Então, se você está fora desses grandes centros e ou você não tem dinheiro para pagar, a educação de qualidade existe, mas, a distribui, mas ela não é distribuída. E o que começou a bater na minha cabeça é como é que eu poderia fazer para distribuir educação de qualidade. Quais são os componentes dessa educação de qualidade e como é que ela poderia ser melhor distribuída. Né? Claro que hoje falar do modelo de assinatura em educação baseada em vídeo pela internet é uma obviedade mas em 2010, 2011, quando eu comecei a pensar nisso, isso não era nada óbvio. Né? Então, lá em 2012, quando nós lançamos, o modelo era um modelo bastante disruptivo. Então, que para distribuir, nós precisávamos construir algumas competências dentro da companhia e fazer uma distribuição de educação e dessas competências de maneira online, de maneira digital. Tudo começa com a pedagogia. Nós temos uma pedagogia proprietária, as nossas estratégias e táticas de ensino-aprendizagem. São proprietárias, são nossas, nós inventamos muito do que nós fazemos. Toda a parte de produção audiovisual, e aí, de novo, meu, meu passado em engenharia de produção, que é uma engenharia de processos, né? é, ajudou muito a montar os processos dessa cadeia produtiva né, de audiovisual. São dez estúdios, dezenas de professores, tutores, editores de vídeo. Como é que a gente montou essa, essa, essa linha é, de alta qualidade e alta velocidade de conteúdo. A gente produz vídeo, a gente transmite ao vivo todo dia, o dia inteiro, a gente produz dezenas, milhares de vídeos por mês, enfim. É um componente importante. Então, obviamente, também tem um componente tecnológico, somos uma edtech. A educação não tem como ser distribuída sem tecnologia. Né? A tecnologia é o grande meio pelo qual a educação é melhor distribuída mais justamente distribuída e é, aumenta também a eficiência. Então, todos os designers, gerentes de produto, desenvolvedores, estão desenvolvendo o nosso ambiente virtual de aprendizagem já há alguns anos. E nós temos um ambiente virtual de aprendizagem que é bastante diferenciado no mercado. Então, esses são os componentes que nós colocamos de pé, das ideias originais, que se provaram muito corretas, né, é, para como distribuir a educação de qualidade, por último, não menos importante, também num preço que caiba no bolso. Não adianta fazer tudo isso e cobrar R$ 2 que um cursinho cobra, ou até mais do que isso que as escolas de elite cobram. A gente entrega todo esse valor é, cobrando uma pequena fração do que custa educação hoje no Brasil. O preparatório para o Enem custa R$ 1.500, R$ 2 mil, a gente cobra 19. Uma faculdade, nós estamos lançando agora a faculdade Descomplica, é, que vai custar R$ 1,99 por mês, uma faculdade totalmente digital, enfim. É, então, todas essas competências corporativas existem para que a gente consiga ter alta escala, num preço muito acessível e, de novo, com toda a preocupação em manter a qualidade dos professores e a qualidade da entrega da experiência educacional. Uhum.
1: E quantos alunos e professores vocês têm hoje na plataforma?
0: Vamos lá. Então, passam pela plataforma mais ou menos 5 milhões de estudantes por mês. Desses 5 milhões de estudantes, existem muitos conteúdos que podem ser grátis, né? Baixar um e-book ou assistir uma aula ao vivo grátis. Enfim, tem muita coisa grátis. Até como missão nossa, né? Nossa tagline é aprender é para todo mundo. E que para que aprender seja para todo mundo, a gente entende que parte da nossa missão também é entregar muito material grátis. Então, o total de estudantes que passam pela plataforma é de aproximadamente 5 milhões por mês. Esse número varia um pouquinho, né? às vezes tem volta às aulas, tem um pouco mais, nas férias de meio de ano tem um pouco menos, mas essa é uma média. E desses, um pouco menos de um milhão tem acesso pago à plataforma. Tá? E aí, acesso pago à plataforma tem diversas modalidades. Você pode entrar na plataforma diretamente e, e botar o cartão de crédito e começar a pagar. A gente também tem uma quantidade grande de escolas que procuram o Descomplica para deixar o Descomplica acessível para as escolas. Então, é, tem uma quantidade grande de estudantes que têm acesso ao Descomplica via escolas. E a gente também tem outros tipos de parceria, como, por exemplo, com, com as grandes operadoras. Nós temos parceria com as grandes operadoras de telefonia celular, então você também pode pagar o Descomplica diretamente para a sua conta de telefone celular. Então, somando todas essas diferentes modalidades, nós temos hoje um pouco menos de um milhão de estudantes que têm acesso pago à nossa plataforma. E aí o acesso é restrito, né? todos os vídeos, aulas ao vivo, monitorias, é, é, exercícios, dependendo do vertical, correção de redação. E aí é um modelo de assinatura mensal, em que a partir do momento que você paga a assinatura nessas modalidades que eu, que eu descrevi, você vai ter acesso completo e restrito a todas as nossas funcionalidades. Em termos de professores, hoje somos aproximadamente uns 100 professores em diferentes modalidades. Né? gente tem ensino médio, preparatório para vestibulares. Como eu comentei, nós acabamos de lançar a faculdade, nós somos hoje uma faculdade, não sei se você sabia disso, mas credenciada pelo Ministério da Educação, com nota máxima. Sim. São poucas as faculdades que têm a nota máxima, então a gente ficou muito orgulhoso, de apesar de ser uma startup, somos uma faculdade credenciada com nota máxima pelo Ministério da Educação. E temos também mais de 170 programas de pós-graduação digital. Todos os programas são online. Então, entre os programas de pós-graduação, graduação, ensino médio, pré-vestibulares, nós temos aí mais ou menos umas 100 pessoas trabalhando no time pedagógico. Uhum. E,
1: Marco, nesse momento, é, enfim, muitas instituições tiveram que adaptar o ensino né, para a aprendizagem online, enfim, teve essa, essa questão da, da transformação digital rápida, né, para que as faculdades continuassem a, a dar aulas para os estudantes, enfim, vocês já são uma plataforma online, né? Então queria saber, a pandemia gerou algum impacto para o Descomplica? Vocês tiveram que adaptar algum, algum processo, alguma coisa? O que, que mudou claro, nesse mas... momento?
0: Não, é, então, vamos lá. É, embora a gente já, já tenha é, muita experiência em educação online, e a gente já faz isso há muitos anos, o contexto é um contexto diferente. Não é simplesmente dizer que os alunos agora estão assistindo mais educação online e estão vendo mais vídeos. O contexto mudou porque os alunos agora estão em distanciamento social, em quarentena, de modo que os alunos não simplesmente estão se educando mais online, eles estão, de fato, o dia inteiro em casa. Né? É diferente. Né? Então, nós tivemos adequações de vários tipos porque, repito, se a nossa missão é fazer com que aprender seja para todo mundo e agora está todo mundo preso em casa, o contexto mudou e nós precisamos também nos adaptar. Então, nós adaptamos horários, nós adaptamos formatos, nós adaptamos escopo. Então, por exemplo, vamos falar de horários. Era muito comum que a gente tivesse um pico de audiência, mais para o final do dia, a partir das 5, 6 da tarde, depois indo até as 9, 10 da noite, porque era natural que as pessoas estivessem. Trabalhando durante o dia para estudar de noite, pós-graduação. Ou estudando numa escola durante o dia para usar o Descomplica como preparatório para vestibulares à noite. Ou até estar na escola durante o dia e usar o Descomplica como reforço escolar no final da tarde. Então, o nosso pico de audiência era sempre mais para o final do dia. Isso mudou completamente. Né? Porque, dado que os estudantes estão com as aulas suspensas, não estão indo mais para a escola, e dado que os jovens adultos e adultos também, muitas vezes, não estão indo trabalhar, estão trabalhando de casa, a gente percebeu que o pico de audiência ficou mais cedo. Então, no final da manhã, às 11 da, no... 11 da manhã, a gente já tem um grande pico de audiência e depois às 4, 5 da tarde tem outro grande pico de audiência e a audiência da noite, 9, 10 da noite, diminuiu. Só que vários dos nossos modelos, da nossa agenda de transmissões ao vivo e o que a gente fazia era focada em como era o mundo antes da quarentena. Então, por exemplo, nós fizemos um grande reajuste das nossas transmissões ao vivo e dos horários que nós lançávamos as coisas para a gente se adequar à nova rotina dos adultos, jovens adultos e estudantes que estão em casa o dia inteiro. Só para citar um exemplo bem bobo, mas muito, muito simples, mas muito eficiente, nós lançamos uma coisa que nós não tínhamos, que era o um café da manhã com o professor. Todo uhum. porque, a princípio, às 8 nove da manhã, estava todo mundo na escola ou no trabalho, enfim. Agora não. Então, nós lançamos o Café da Manhã com o Professor, em que todo dia às oito da manhã, durante 30 minutos, um professor da casa dele vai abrir, ou uma professora, claro, vai abrir a câmera tomando café, com né, uma caneca de café, e vai conversar com os estudantes sobre planejamento de rotina, sobre planejamento, disciplina, resiliência, saúde mental. E aí eu já entro em dois outros assuntos dessas adaptações. Falei um pouco é, é, sobre mudança de agenda, mas eu queria agora falar também sobre processos e sobre escopo. Sobre processos. Eu comentei que nós temos 10 estúdios e uma capacidade produtiva gigante. É claro que a gente não quer que os professores fiquem pegando transporte para ir para o nosso estúdio, muito menos o câmera e o time de edição. A gente fechou tudo, inclusive há bastante tempo, no início de março, nós fomos 100% para home office, né? 100% para trabalho de casa, bem no iníciozinho de março, e nós repensamos toda a nossa cadeia de produção audiovisual. Então nós movemos todas as ilhas de edição para casa dos editores, nós trabalhamos com os professores para montar infraestrutura nas casas deles e agora nós fazemos todas as transmissões e todas as gravações de maneira 100% remota. As ilhas de edição estão na casa dos editores, os professores montaram a infra e nós ajudamos cada um na casa deles e todos os processos de gravação e de transmissão ao vivo estão sendo feitos agora de maneira remota, distribuída da casa dos professores e da casa dos editores. Isso deu um trabalho gigantesco nas primeiras duas, três semanas, porque nosso volume de produção é muito alto. A gente literalmente transmite vi aulas ao vivo todo dia, o dia inteiro, em diversas verticais e mais as aulas para gravar. Então, os nossos processos de produção audiovisual foram totalmente repensados. E, por último, e não menos importante, o escopo de trabalho mudou. Né? No, se o foco antes era física, química, biologia, história e geografia nós tivemos que imediatamente adicionar itens no nosso escopo. Como eu falei, hoje nós temos um café da manhã todo dia que fala sobre montagem de, 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 de rotinas e rituais, resiliência, disciplina, saúde mental. A gente, por exemplo, agora dá aula de educação física. A gente nunca deu aula de educação física em educação online. Mas a partir do momento que está todo mundo preso em casa o dia inteiro, a gente falou, caramba, para aqui parte do nosso papel vai além da química, física biologia, vai além do direito constitucional, vai além da gestão de projetos e pessoas. Se nós somos uma instituição de ensino digital, em um mundo que está todo mundo em casa o dia inteiro, como instituição de ensino digital, nós entendemos que o nosso papel também é cuidar da saúde física e mental dos nossos estudantes. Então, nós falamos sobre saúde mental, e nós agora contratamos um professor, na verdade, uma professora de educação física para dar aula de educação física online. Tem um monte de aplicativo aí que você baixa para fazer, para fazer exercícios e tal. A gente falou, não, essa é a nossa obrigação. A gente vai incorporar isso no nosso conteúdo e vai ter educação física na nossa grade horária. Então, dei alguns exemplos aí de como é que a gente mudou nossos processos, como é que a gente aumentou o escopo do nosso trabalho né? e como é que, sim, o Descomplica, apesar de sempre ter sido uma empresa de educação online, hoje o contexto é diferente, não é só educação online. É educação online em um contexto em que está todo mundo em casa o dia todo. Isso é diferente. E nós nos adaptamos muito rapidamente para isso. Teve algum aumento no número de alunos na plataforma? Sim, nós tivemos um aumento aí de aproximadamente 25% do, do, dos nossos dos alunos é, em, em parte de reforço escolar e Enem, um aumento de 50% na pós-graduação. O aumento na pós-graduação até foi maior, né? Infelizmente, também muita gente perdeu o emprego ou tá querendo mudar de emprego. Então entende que na pós-graduação é uma maneira de melhorar a empregabilidade ou até manter o emprego, né? De aumentar a empregabilidade ao manter o seu emprego. Então, em pós-graduação, o aumento foi de 50% literalmente de um mês para o outro, né? De fevereiro para março, a média em março em abril. Foi 50% maior do que a média em janeiro e fevereiro. E em vestibulares foi 25% maior, literalmente, de um mês para o outro.
1: Eu li que vocês chegaram a disponibilizar alguns conteúdos gratuitos. É, vocês fizeram algum, alguma ação nesse sentido para atrair mais alunos para a
0: plataforma? É, na verdade, algumas ações foram algumas ações, não só para atrair mais alunos, sem dúvida nenhuma, a gente atrai mais alunos, mas também como parte da nossa missão, repito. E gosto muito de relembrar, não só a mim, como os colaboradores e a todos, a nossa missão é fazer com que aprender seja para todo mundo. E, para isso, nós precisamos, no momento tão sensível, também fazer adequações. Então, nós temos uma série de projetos, alguns que nós já tínhamos, e nós deixamos eles maiores e mais contundentes, outros que são novos. Então, por exemplo, nós sempre trabalhamos com cursinhos pré-vestibulares comunitários. Qualquer aluno de qualquer cursinho pré-vestibular comunitário sempre teve acesso grátis ao Descomplica. Isso sempre aconteceu. Mas agora nós colocamos uma pessoa a mais full time trabalhando nisso para aumentar a visibilidade, garantir que todos os cursinhos pré-vestibulares comunitários sabem disso. Então, hoje nós temos aí acho que quase 30 mil estudantes de cursinhos pré-vestibulares comunitários do Brasil inteiro que têm acesso grátis ao Descomplica. Adicionalmente, nós também lançamos um plano chamado Descomplica light, junto com operadoras. Né? Inicialmente lançamos junto com a Vivo, em que toda a base de assinantes da Vivo são acho que mais de 70 milhões de, de, de pessoas na base da Vivo que têm acesso a esse produto Descomplica Light, que é toda a nossa biblioteca de vídeos gratuita. Então, toda a nossa biblioteca de vídeos está gratuita. Okay? É, e, por fim, nós também aumentamos muito nossos conteúdos grátis no YouTube. A gente tem quase que um curso preparatório grátis no YouTube começando agora, em maio, é, que é um resumo das nossas aulas grátis, disponível também no YouTube. Então, são vários exemplos aí de como Descomplica, como nós entendemos que nós temos que é, é, trabalhar de maneira mais dura e mais eficiente para promover a educação, conteúdos grátis, para que mais pessoas tenham acesso à, à educação.
1: Marco, eu queria que você falasse um pouco quais são os desafios e e as oportunidades que você que você enxerga nesse momento para as startups de educação, né, para as ed para
0: edtechs? Então, vamos começar pelas oportunidades, né? É, nós estamos num mundo que as, as coisas, a implementação é, e as integrações de educação digital elas estão se acelerando, e estão se acelerando muito rapidamente, né? Eu estou conversando muito mais do que uma mudança, o que nós estamos vendo é uma aceleração. Tudo que a gente falou aqui não tem nada que, não tem nenhum assunto que seja absolutamente novo. O que está acontecendo é que esses assuntos estão sendo muito acelerados. E as escolas, sejam escolas privadas, sejam escolas públicas ou sejam as secretarias, elas estão num contexto em que elas estão precisando correr para implementar a educação digital. Porque no mundo em que as aulas estão presenciais estão suspensas, é a educação digital, é a educação online, que vai dar a escala necessária nesse momento. Então, a oportunidade é, tanto as escolas privadas, quanto as escolas públicas, quanto as secretarias, quanto os estudantes e seus responsáveis estão muito mais atentos, estão muito mais dispostos a implementar as soluções digitais que as edtechs constroem. Né? Então, existe uma abertura muito maior para isso. Não descomplica, por exemplo, nós nem tínhamos, até pouco tempo atrás, uma área estruturada para atender escolas. Nós somos uma companhia, né, o Descomplica, que atende o um estudante. É o estudante que compra o Descomplica. Mas a demanda, desde o final de fevereiro, na verdade, desde o início de março, a demanda cresceu tanto que a gente, literalmente, de uma semana para outra, montou um time pequenininho só para atender escolas. Nós não tínhamos esse modelo. Mas a demanda ela, ela, ela começou a ficar gigantesca. E a gente se viu numa posição em que a gente, ou a gente ia começar a dizer não para todo mundo, o que não faz parte da nossa missão, né? é, ou nós teríamos que montar um time. Então hoje nós temos 10 pessoas para fazer pequenos ajustes no produto, para conseguir atender, para conseguir atender as instituições, para conseguir ajudar as instituições a fazerem implementação, porque sem isso, de novo, nós não conseguiríamos atendê-los e essa é uma oportunidade muito clara. Em termos de desafios, então a oportunidade é essa, é um aumento de demanda, é um aumento de atenção sobre essas pautas de educação digital, é um aumento de disponibilidade a experimentar modelos e funcionalidades e componentes da educação digital. Muitas escolas secretárias que não estavam dispostas a fazer isso antes estão num contexto em que se veem quase que obrigadas a fazer isso agora. Então, a disponibilidade e a atenção é muito maior para essas pautas. E o desafio é um desafio de estabilidade, de escalabilidade, de capacidade de implementação, de eficiência. Nós temos muitas EdTechs que estão prontas para operar em escala, têm sistemas que são estáveis e sabem fazer a implementação dos seus, dos seus softwares das suas funcionalidades de maneira rápida, eficiente e escalável. Mas isso é um grande desafio, porque tem muitas adtechs que são ainda startups muito pequenas e que são operações muito pequenas e estão se vendo num contexto em que a demanda cresceu, mas aquele software não tem a estabilidade necessária, não tem a escalabilidade necessária. Uma coisa é ter um software que consegue funcionar bem para atender 5 mil pessoas. Outra coisa é um software que consegue funcionar bem para atender 5 milhões de pessoas. Uma coisa é ter um software que tem um certo nível de estabilidade quando tem mil pessoas usando. Mas quando você tem um milhão de pessoas usando e meio por cento das funcionalidades quebram, meio por cento em cima de mil são só cinco. Meio por cento em cima de, 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 de um milhão são cinco mil pessoas em que coisas quebraram. Então, escalabilidade, estabilidade em escala são desafios complexos de software. né? O Descomplica tem escala. Nós atendemos 5 milhões de pessoas por mês. Mas muitas das edtechs eu tô vendo que estão sofrendo um pouco porque não tem ainda a escala suficiente para atender grandes projetos. Ou não tem o time suficiente. De novo, no Descomplica nós não tínhamos time. De uma semana para outra a gente conseguiu colocar 10 pessoas para atender escolas. Nem toda edtech, pelo seu tamanho pela sua escala de operação, vai ter capacidade de atender a demanda. Então, a oportunidade existe, mas não mas aí todas as edtechs precisam pensar muito seriamente em quais são os ajustes de processo para atender essa demanda. Esse é um desafio também muito grande.
1: Uhum. E quais tendências você acha que todo esse aprendizado, enfim, que todo esse momento pode trazer para um cenário pós-pandemia? O que, que você acha que pode ficar aí?
0: A primeira coisa que certamente vai ficar é um modelo híbrido de educação. É Claro que a educação não moveu agora 100% para online e agora as escolas não são mais necessárias e não vai ter mais escola. Não, não é isso. Mas o que vai acontecer e o que veio para ficar é que as táticas e estratégias de ensino-aprendizagem vão definitivamente se tornar mais híbridas. Quais são os complementos e os componentes digitais? Repito, complementares às escolas que vieram para ficar. Então, quando a gente fala, por exemplo, numa sala de aula, numa aula presencial que dura uma hora, quantos exercícios um professor consegue fazer? Muito poucos. Dois, três ou quatro exercícios. Mas quantos exercícios o estudante deveria por semana para fixar aquele conteúdo? Não é dois, três ou quatro. São 15, 20. E o modelo de trabalho de casa com o livro no papel... É um modelo muito pouco eficiente, muito pouco eficaz. O professor não sabe que, quais questões o estudante fez, o que, que ele acertou, o que, que ele errou. Então, modelos de avaliação formativa, né? sem querer ser chato com pedagogia, mas a avaliação somativa é a prova. A avaliação formativa são os exercícios que os estudantes fazem toda semana para aprender, para aprender melhor, para melhorar o aprendizado. Não é uma prova que vale nota. É uma avaliação formativa, exercício para treinar. Exercícios para treinar, avaliações formativas, vão definitivamente entrar na dieta digital das escolas. Tem que acontecer isso e já está acontecendo. Porque se um professor em sala de aula só consegue fazer três ou quatro questões, digitalmente nós podemos complementar com mais dez ou quinze, com relatórios em tempo real, o professor de maneira muito rapidamente sabe quem fez, quem não fez, quem acertou, quem errou e pode fazer ajustes. Além disso, é, é, é conteúdos complementares. Os professores dentro de sala de aula têm um tempo finito e pequeno para entregar aquele conteúdo. Será que a gente não deveria trabalhar muito mais com conteúdos via educação à distância? Hoje o Ministério da Educação já permite que 20% dos conteúdos do ensino médio sejam entregues à distância. Isso é hoje como funciona a, a, a lei eu tenho certeza absoluta que esse número vai crescer e vai crescer muito rápido. Porque é muito fácil a gente complementar, via videoaula, sejam pré-gravadas ou ao vivo, os conteúdos de sala de aula. Não um substituto, mas um complemento. Um outro exemplo, uma outra demonstração, é, conteúdos sendo entregues em diferentes níveis. Ah, Aquele estudante achou difícil? Tem uma videoaula que apresenta aquilo mais fácil. O estudante achou fácil? tem uma videoaula que é um pouco mais avançada. Então, todos esses complementos, sejam de conteúdo, sejam de avaliação, para tornar a educação mais híbrida, são tendências inexoráveis, são, são movimentos que não vão voltar. E, por último, para citar de maneira mais explícita a tecnologia pura, quando a gente fala de avaliação, automaticamente a gente tem que falar de inteligência artificial e recomendação. Inteligência artificial não precisa ser um robô que anda sozinho pela rua e faz compras para você. Inteligência artificial podem ser coisas bem simples. Baseado nos teus erros e acertos, que tipo de conteúdo eu posso recomendar para você? Se você acertou aquela questão mais difícil, eu posso recomendar um conteúdo avançado. Isso é inteligência artificial, isso é machine learning, aplicado de maneira muito simples e muito eficiente. Por outro lado, se você errou uma questão bem simples, eu posso recomendar para você uma videoaula que entrega aquele conteúdo de maneira bem básica. Eu posso recomendar para você se inscrever numa monitoria para tirar dúvida. Então, junto com o conteúdo digital e as avaliações digitais, o que é inexorável, o que é uma tendência que não tem como voltar, é a gente começar cada vez mais a rodar algoritmos de aprendizado de máquina com um pouquinho de inteligência artificial para a gente conseguir fazer recomendações simples, mas muito eficazes, para aumentar
1: a performance dos estudantes. Notícia do dia.
0: Em videoconferência nesta
1: quinta-feira com o presidente da Fiesp e outros empresários, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o isolamento vertical e criticou medidas de distanciamento implementadas por governadores do país. Os empresários também pediram ao Ministério da Economia planos específicos para auxiliar os setores mais afetados pela pandemia. Depois de subir e encostar em R$ 6,00, a cotação do dólar fechou em queda, sendo vendido a R$ 5,82. E de acordo com dados oficiais divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem 202.918 casos confirmados do novo coronavírus e 13.993 óbitos, o que dá ao país uma taxa de mortalidade de 6,9%. Por cento. É só, pessoal!